0: ¡Hey! Hola, soy Caro. Bienvenido a mi podcast. Aquí encontrarás todo lo que ronda por mi cabeza y por mi corazón. Temas que me apasionan, que me inquietan, que me gustan y que encuentro sumamente adheridos a mi persona. Así que, sin más por el momento, vamos a comenzar. Hola, hola a todos. Pues bienvenidos una vez más a... Otro episodio del podcast La verdad que <risa> creo que de lo más difícil de grabar Es como que el inicio, el saludo Como que es extraño decir hola ¿A quién saluda? ¿A quién le hablo? No sé, es, es como que extraño empezar esta parte Y la verdad yo cuando reescucho las grabaciones Como que, bueno, no sé para ustedes Pero a, a mí al menos a veces me es como que incómodo reescucharme O sea, como escuchar lo que, lo que yo estuve diciendo Pero siempre la parte más incómoda de escucharme a mí Es como el saludo, ¿no? O sea, el inicio, no sé, cómo que no me acoplo, pero espero que, que poco a poco vaya siendo más normal y más... que me vaya sintiendo más a gusto, ¿no? Al, al momento de, de comenzar. Ya una vez que empiezo a hablar, la verdad hay que sí ya se, se va quitando esta sensación, pero no sé, al inicio me cuesta mucho, como que no sé cómo saludar o no sé cómo dar inicio. Y, y también, bueno, yo creo que poco a poco me voy a ir dando cuenta de cosas que, que digo, ay, esto lo quería decir y no lo dije, o esto me faltó o así, así que una de esas cosas que ahora me surge es que el episodio pasado no les dije cómo iba a funcionar la dinámica de los podcasts. Entonces, bueno, esto lo ideal para mí va a ser subirlo una vez a la semana. Yo elegí los lunes porque a mí me gusta mucho que los podcasts que yo escucho me gusta que, que es prácticamente todos salgan los lunes o a más tardar salen el martes. Y esto está padre porque así, pues yo no sé, escucho por así decirlo, creo que tengo guardados 10 podcasts, o sea, 10 personas diferentes que hacen podcasts y me encanta como tenerlos y que para el martes yo ya tenga los 10 episodios como identificados, guardados para escucharlos y ya como que yo los voy dividiendo en la semana, entonces a mí me gusta que los podcasts estén subidos los lunes de, de los que yo escucho y yo como que los organizo de cómo los escucho en la semana entonces por eso yo elegí el lunes y siento que así ya como que tienen cualquier día de la semana para para escucharlo entonces, bueno, sin más preámbulo, que ya fue mucho preámbulo, <ríe> eh, les voy a compartir de qué vamos a hablar hoy. El episodio de hoy lo titulé El amor es caótico. Y pues primero que nada cabe aclarar que este título lo saqué de una película porque todo esto que les voy a platicar, como este pensamiento y esta reflexión, yo me surgió por una película. Eh, hoy estoy grabando este episodio el día domingo y, y vi la película el viernes en la noche, la verdad que no tenía mucho sueño y dije voy a poner una película para quedarme dormida, siempre digo eso, nunca me quedo dormida y al final me terminó desvelando más de lo de lo que me gustaría y me salió Netflix, la verdad no sé si es nueva, si tiene rato, yo creo que es nueva, la verdad no veo mucho Netflix, eh, no, no lo consumo tanto, consumo más YouTube pero pues me metí y me salió así como que al mero principio, entonces, no sé, y yo nunca la había escuchado ni nada, es original de Netflix, entonces yo supongo que es nueva, la película se llama Si supieras, este y es como un triángulo amoroso ahí que se, que se forma muy, muy extraño. Eh, no es la mejor película, quiero aclarar esto, no es la mejor película, no es una película de referencia para la vida y el existir, al menos no para mí caro, no lo es, pero a mí, no sé si porque la vi en la noche, porque era viernes en la noche, porque yo traía sentimientos encontrados, porque estaba reflexiva, no lo sé, pero como era de madrugada, como que a mí me, no sé, me, me dejó pensando, pero específicamente una escena, o sea, cuando yo vi como una escena de la película, fue como wow, o sea, se me vinieron tantos pensamientos y tantas cosas, este, que de verdad así como quería sentarme a escribirlo y dije, no, no, ya mañana. Pero como que mi mente estaba así como <ríe> al mil y dije, quiero hacer un podcast, quiero hacer el siguiente podcast. De hecho, tengo una libertita con un chorro de, de como lista, un, como una lista con un chorro de, de ideas que digo, ah, voy a hacer un podcast de esto, de esto, de esto, de esto. Y pues yo ya tenía pensado uno para este lunes, pero luego vi la película y dije, como que no, quiero hablar de esto, está súper padre y pues yo quiero, ¿no? Entonces, ¿de qué se trataba? Bueno, no tanto de qué se trataba la película, porque no, no creo que no es la, lo principal. Pero, eh, esta película, les digo, es como un triángulo amoroso, es una película de, un, de romance adolescente, este de chicos de 17, de 17 años, este que pues van así como que, bueno, sobre todo la, la chica, la, la principal, es como que quien va tratando de, de, de buscar o entender como, no, no tanto que busque o entienda, sino como, como que sabe mucho de lo que muchos han pensado o escrito sobre qué es el amor pero como que a ella nada le convence y de hecho la, el inicio de la película empieza como con la percepción que los griegos tenían de lo que era el amor este y luego lo van aterrizando a bueno perdón no lo van aterrizando y luego van como poniéndote de que no sé lo que lo que pensaba Platón. Bueno, Platón, perdón, es el del pensamiento griego, ¿no? Y luego te ponen de qué Oscar Wilde, lo que él decía. Y así como que te van poniendo frasecitas de varios autores de lo que para ellos es el amor o el romance, este, y bueno, pues al final de la película la chica saca como sus propias conclusiones de lo que es el amor, obviamente con toda la, la trama de la película. Y a mí me gustaba, eh, o, bueno me gustaba porque te pone como, como lo que otros dicen, ¿no? O sea, como personas eh, de renombre, ¿verdad? Personas importantes lo, lo que van pensando este, me gusta mucho como, como ella habla de lo de los griegos, de lo que Pla de como Platón lo, lo lo percibía este, y bueno, pero primero va contándonos de que como los griegos creen que en un inicio el ser humano era como que alguien que tenía dos caras cuatro brazos, cuatro piernas, así y como que estaba, o sea, como, como que éramos y de, de... Como si unieran ahorita dos personas, eso era antes una sola persona. Y entonces los dioses griegos dijeron, no, 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 esto, ellos así van a ser muy autosuficientes y vamos mejor a, a partirlo a la mitad y que toda su vida sea, pues, que tengan que encontrarse como el uno al otro, ¿no? Entonces, como que tengan que encontrar a su otra mitad y, pues, solo ahí va a estar como la alegría más grande, ¿no? De cuando encuentres a, a tu otra mitad. Este... Y pues como que eso es la plenitud de la persona y el hombre y la mujer y ahí, la, la, la. Este, y luego esta chica dice que claro que los dioses griegos no, no iban a la preparatoria, ¿no? Y te ponen como la escena de la preparatoria de la chica pues donde los chavos ni pareja son y pues donde se dan besos y son amigos así como, como dicen con derecho, ¿no? y ni sienten nada y cada quien en su rollo y a nadie le importa el amor, como que están en otra onda ¿no? O sea, como que toda esta percepción súper filosófica y súper romántica y así esta chica dice, pero los dioses no iban a la preparatoria ¿no? O sea, ellos no tienen ni idea de lo que se vive aquí entonces, bueno Va como avanzando, este, y a mí una escena que me gustaba mucho, porque se me hizo como tan, dije, es, es cierto, ya esto creo que se le puede sacar mucho, eh, hay algunos, algunos personajes de la película que pertenecen a una comunidad de iglesia, la verdad no alcancé a reconocer que, que, como qué tipo de cristianos eran, pero sin duda eran cristianos, eh, según yo, ¿no eran cristianos católicos? Bueno, no, no según yo, estoy segura que no eran cristianos católicos, pero tenían como muchas cosas parecidas, pero la verdad no sé qué, qué tipo de, de cristianos eran, pero eran cristianos, eso era más que eh, notorio, ¿no? Y la, la protagonista no era, era, ella no creía en Dios, este, luego como que los otros dos chicos que estaban dentro de este triángulo amoroso que es un chico y una chica, este pues sí eran, pero así como que, pues tampoco entendían mucho, bueno, x como que eran parte de esta comunidad cristiana, ¿no? Eh, y, y, bueno, en una escena ya casi al terminar la película, eh, el, el, una persona como que en, en, la, en la iglesia se para y le propone matrimonio a su novia, pero pues esta relación realmente era como que muy, pues, solamente, era muy socialmente correcta esta relación, ¿no? Como que todos la querían, qué padre, qué bonitos, si iban a tener una familia, pero pues como que entre ellos la verdad que no, no era, pues no, no, no había como esta conexión entre uno y otro, ¿no? Y, pero al chico como que no le importaba, al chico le importaba su imagen, verse bien, qué padre, en la iglesia nos casamos, somos la imagen perfecta y así, ¿no? Entonces el chico le propone matrimonio y se para y empieza a decir una lectura, este, pues de, de, de su Biblia, ¿no? Y empieza a decir como el amor es paciente, es bondadoso y es humilde. En el amor no hay envidia, el amor no es egoísta, este, y pues quiero pedirte que te cases conmigo porque yo te amo, la la, ¿no? Eh, en este punto de, de la película, la protagonista, muy, muy molesta con lo que escucha este chico, porque les digo, este chico era un chico que, que fingía, o sea, que realmente no, no era... Pues, fingía como ser una persona perfecta, pero pero pues como todos nosotros pues nadie lo somos y tenía mucha cola de donde le pisara, ¿no? Y entonces la chica se levanta muy enojada y esta chica que no creía en Dios, ¿verdad? Pero tocaba ahí el piano y se para y dice, no, el, les voy a leer, les voy a decir tal cual lo que textualmente la chica dijo, ¿no? Su diálogo, antes de yo decir que estoy como, que pienso, igual no se les voy a leer textualmente lo que ella dijo. Cuando el chico dice el amor es paciente, bondadoso, humilde, servicial, no hay envidia, no hay orgullo, la chica se molesta, se para y le dice no, el amor, el amor es caótico, el amor no es paciente, ni bondadoso, ni humilde. El amor es caótico y es horrible y es egoísta y es audaz y se trata de intentarlo, de buscarlo y de fracasar. El amor es estar dispuesto a arruinar tu buena pintura para tener una gran pintura. Y ya, ese fue, ese fue como, como el diálogo que cuando yo lo escuché este, me, me, me hizo mucho ruido y, y, y sentí que tenía mucho como que sacarle, ¿no? Yo, como, como les digo, pues yo soy creyente, yo, yo conozco esta cita que, que el chico decía, pero cuando él la decía, la verdad que yo decía, pues qué falso, o sea, de verdad que, que, que no, no hace como... Como que no integra, ¿verdad? No hace coherencia con, con, con la vida de él. Y, y aparte también porque en la película, el escenario que presenta la película es un escenario de una comunidad de iglesia perfecta. Eh, entonces, obviamente, son como personas, pues, ¿cómo les diré? Como pues fingiendo, o sea, como... Quiero que todos me dan perfectos y miren, somos somos eh, creyentes y somos súper buenos y todo lo hacemos bien y, y nosotros no pecamos y nosotros, este, sabes, tenemos las familias perfectas y todo tiene que hacerse moralmente bien y socialmente correcto y nadie puede como salirse de la línea porque pues somos una comunidad así, ¿no? Este, y cuando al contrario, pues la protagonista es una persona pues que va percibiendo esto y dice como pues no, ¿verdad? O sea, esto que tú estás diciendo que el amor es como paciente, bondadoso así, pues no es así. Este ella, ella contesta no lo que ella va lo que ella encontró que que es el amor. Y y a mí me gustaba esto primero en primer lugar, digo más allá que que si es una iglesia, pero podría ser lo que sea, o sea, puede ser una, una cualquier comunidad, o sea, una familia, una clase social, cualquier grupo de de personas. Ahorita que está muy de moda, como que, bueno, no de moda, pero como que está muy sonado que los, por ejemplo, que hacen mucha burla, ¿no? Que los ampetrinos, ellos son así como que ellos tienen que, ellos dicen que se tienen que casar que así muy perfectamente y como que hay muchos protocolos sociales que deben de seguirse para que la imagen no se pierda, ¿no? Y, y puede suceder como en cualquier comunidad, ¿me explico? O sea, en esta película el escenario lo, lo presentaba con una comunidad religiosa, pero puede presentarse en cualquier comunidad, ¿sí? Que, que hay como protocolos para ser socialmente correctos y bien vistos y no te puedes salir de ese protocolo porque, porque entonces quedas mal, ¿no? Y, y entonces, este bueno, de, en primer lugar a mí esto me gustaba, ¿no? Que, que en, la, en la película que te ponen en este escenario es como decir, oye, pues pues no es así, ¿verdad? O sea, no no puedes como pretender ser algo que no eres porque al final eso se va a quebrar. Sí, algo que pasaba ahí en la en la película después de que de que esta chica se levantaba y le contestaba, pues luego como que ahí descubrían pues cosas, ¿verdad?, que pasan durante la película y ya cuando los adolescentes se salen y siguen con su rollo, se, se hacen una, es, una escena donde toman a los de la iglesia con personajes extras, o sea, que en el entierro, tenían en la película, pero te ponen como que se hace un caos dentro de esta comunidad religiosa, no o sea, se hace un caos y es como que están todos gritando, así como todos deschongados, ¿no?, como que los desconoces, pero a mí me quedaba claro, ¿verdad?, es decir, es que claro, o sea, si tú pretendes fingir perfección y todo está bien y todo lo hacemos bien y míranos admíranos, idealízanos. la verdad es que eso se cae, o sea eso, eso no, o sea fingir no, no dura para siempre, sí, o sea eso eso a final de cuentas se cae termina y termina y, y es importante saberlo ¿no? o sea no podemos pretender fingir ser algo pues, toda nuestra vida y les digo si escuchan mi libertad es porque, porque aquí la tengo tengo como mis puntos importantes este, pero sí eh, es, es como entender esto, ¿no? Que no 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 hay que idealizar ninguna comunidad, no hay que idealizar ninguna persona porque la verdad es que al final las comunidades están formadas por seres humanos y los seres humanos somos seres frágiles, somos seres imperfectos, somos seres con carencias, con muchas virtudes, claro que sí, pero no podemos olvidar como todo lo que somos, ¿no? Entonces a mí me gustaba en primer lugar esto, ¿no? O sea, que la como que desenmascarar, ¿no? O sea, a ver, muéstrate como realmente eres, ¿no? Y si pretendes como que ser perfecto y no hay problemas y todo bien, en algún punto ese teatro se te cae. Y luego, como ahondando un poco más, ya verdad, hablando sobre esto, que es el amor, que la chica, les digo, está padre la película que muestra que si los griegos, que si el Oscar Wilde, que si este otro poeta, que si este otro filósofo, todo, y luego al final como esta chica que tiene como su... Su, de, su definición final, ¿no?, de lo que es el amor en base a su experiencia y a lo que ha vivido, y, y, y cómo rechaza, ¿verdad?, este, esta lectura que le dicen de que el amor es paciente y es bondadoso y así. Eh, hablando específicamente y concretamente de la lectura, lo que pasaba ahí es que idealizaron el amor, o sea, lo lo romantizaron, lo idealizaron como, es que mira, es perfecto, es color de rosa, todo es bonito, ¿sabes? Como cuando estás leyendo así como, es paciente, es servicial, o sea, es, es un mundo de caramelos donde todo es ensueño, donde todo es maravilloso, donde todo es perfecto. Y, y, y esta chica viene a decir, como es que no, o sea, es que eso a mí no me cuadra porque yo he experimentado, ¿verdad? Esta chica, yo como chica de adolescente de 17, 17 años, pues me he dado cuenta que no es así, o sea, que no, no, no Ella dice, pues no, es, y de, ella dice tal cual, no es humilde, no, no es humilde porque es caótico y es horrible y es egoísta, pues la experiencia que ella tiene, ¿no? Y yo la escuchaba y, y decía, es que, ¿cómo les diré? O sea, no encuentro. No que, no, no que el amor no sea humilde, no sea paciente, no sea bondadoso, el amor es eso, el amor verdaderamente es eso, cuando buscas vivirlo plenamente, pero el amor al involucrar todo lo que somos también es caótico, en el amor también hay desorden, también hay, hay, hay egoísmo, eh, hay movimiento, ¿verdad? Porque, porque nosotros, este... En nosotros como personas estamos sin, en el amor nos involucra totalmente lo que somos y en nosotros hay caos, hay movimiento, no somos una línea recta, estamos en constante transformación de nuestra persona y, y es bien importante reconocer esto. Yo, yo así concluía, no, sí, es que, es que el amor no solamente es bondadoso y bonito, sino que el amor es cansado, es demandante, es humano, es ego hay egoísmo porque te encuentras con ti mismo y te encuentras con el ego del otro. Es horrible, por así decirlo. O, sea, o alguien lo puede entender así, o alguien puede expresarlo así como primer palabra, verdad. Es que es horrible porque no siempre es bonito, porque cuando te topas, verdad, con lo no bonito, pues a lo mejor no te brota decir es que, no, es que te hacen, tienes una pelea de ahí de, por orgullo, por lo que sea, por falta de, de entendimiento así, con la persona que amas y no vas a decir, ay, es que el amor es hermoso pues no, ¿verdad? O sea, en ese momento puedes sentir que es horrible, que quieres salir huyendo de ahí, que te sobrepasa, que te supone demasiado. Y, y es importante, creo yo, reconocer esto. Porque si, si idealizamos el amor, si lo romantizamos de más e ignoramos como realmente todo lo que involucra, que es toda nuestra persona, es peligroso. Es peligroso porque corremos el riesgo de tener que reprimir muchas cosas cuando nos toque la parte complicada y la parte que nos implica una entrega total, ¿no? Entonces, eh, a mí me gustaba mucho esto, eh, como reconocer estas dos partes de decir, el amor es humilde, es paciente y es bondadoso, pero también es caótico y también hay desorden y también hay, hay movimiento, ¿no? O sea, el amor no es una línea recta, sino que es un subir y bajar y es encontrarte con tu personalidad, con, con tus carencias, con tu orgullo, todo esto que, claro que buscamos moldearlo, pero al final de, cuenta, de cuentas, pues, es parte de nosotros, ¿no? Y... Y fíjense, yo eh, recordaba, cuando yo escuchaba también estas... Cuando estaba teniendo toda esta reflexión al escuchar estas palabras de la chica, también se me venía mucho algo que yo tengo súper grabado, que una vez dijo Jorge Bergoglio, o sea, el Papa Francisco, él dijo, no es problema si alguna vez los platos vuelan, en familia, o en comunidad, o entre los vecinos. Lo importante es buscar la paz lo más pronto posible. O sea, aquí yo, en estas palabras yo encuentro que le da luz a a normalizar lo no normalizar le da luz a todo lo que probablemente va a pasar, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere con que si alguna vez vuelan los platos en la familia? Pues a que si hay discusiones, a que hay peleas, a que a, a lo mejor puede haber gritos, puede haber desentendidos, frustración de ya no te quiero ver y voy y me encierro en mi cuarto porque estoy enojadísima con mi mamá y estoy enojadísima con mi papá a pesar de que los amo y, 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 que, y que ellos me han dado todo y que sé que en otros momentos de ahí me tomo la foto con él, con ella porque, porque lo amo, porque la amo. Pero en otros momentos, lo último que me sale es el sentimiento de agrado, de ay, te abrazo, ¿no? O sea, me sale el sentimiento de rabia, el sentimiento de enojo, y, y aquí, ¿verdad?, los sentimientos también importantes, los sentimientos son parte del amor, pero no son, o sea, si los... Porque se integran al amor, ¿no? pero ¿Por qué? Porque pues si nos basamos solamente en los sentimientos, pues sabemos que no siempre vamos a estar felices, no siempre vamos a estar con ganas de abrazar, no siempre vamos a estar con ganas de ¡ay, sí, qué felicidad, te amo, te quiero! Hay momentos de rabia, hay momentos de enojo, hay momentos en donde vuelan los platos, ¿no? Y aparte yo les pregunto, ¿a ¿quién nunca ha volado los platos? O sea, ¿quién, de verdad, quién en su casa, en su familia, jamás ha volado un plato? No me refiero literalmente a que se rompió un plato de vidrio, pero me refiero a que quién en su familia nunca ha tenido malentendidos, discusiones, frustraciones, emociones dentro de sí así como de, vete de aquí porque no te quiero ver, porque no te aguanto. ¿Quién no? La verdad, ¿quién no? Y de verdad, cualquier familia, cualquier pareja, cualquier comunidad, cualquier lugar donde tú creas que es perfecto y qué bonito y qué maravilloso y si yo estuviera ahí, de verdad, vete a vivir a ese lugar, a esa comunidad o con esa persona una semana, un mes y verás que no es perfecto. ¿No? O sea, lo, lo vas a notar y lo vas a, y lo vas a palpar, porque no hay comunidades perfectas, porque todas las comunidades están formadas por seres humanos y una comunidad es de dos personas, ¿no? Entonces, o en las parejas, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no han volado los platos en, entre las parejas? Que si me enojo, que si te enojas, que si es que los celos, pero es que no debes de sentirlos, pero que si tú me dijiste que si yo te dije, y claro que tú amas a tu pareja y tú quieres estar con esa persona toda la vida y, y tú sabes que profundamente vale la pena como sobrellevar todo eso... pero el que valga la pena sobrellevarlo... no significa que se supriman esos momentos, ¿verdad? Los momentos malos también están... y, y entonces es donde yo encontraba que el amor es caótico... Que hay, que hay como este desorden... porque realmente están los momentos buenos... y los momentos no tan buenos... Y, y les digo, es creo que es importante hacerlo... ¿cómo le haríamos para que no volaran los platos? ¿cómo le haríamos para que el amor fuera perfecto... como lo hemos idealizado y romantizado erróneamente pues amando a medias, sin darte completamente. Pero si amas, aman, amar implica que te involucres, que in, toda tu persona, o sea, que toda tu persona sea involucrada, toda, 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 toda lo que, todo lo que tú eres, que se involucre. Y cuando haces eso, pues al estar involucrada toda tu persona, pues entonces viene el caos, ¿no? <ríe> que ojo, es importante también no normalizar actitudes, porque con eso tampoco quiere decir que, no, pues es que como el amor es caótico y como el amor a veces parece egoísta y parece como horrible, pues entonces hay que soportar todo y vale la pena porque qué romántico, qué bonito, ¿no? Como ahorita esto de las relaciones tóxicas, no, pues es que como el amor es caótico, pues esto es normal. Pues no, ¿verdad? O sea, hay que tener cuidado. De hecho, por eso me gustaba también el diálogo de la película, que al final de decir que es, que es horrible y es egoísta dice, es audaz. Y, y creo que esto es importante, saber que el amor es audaz y el amor al ser audaz no busca normalizar cosas que no son correctas. No es tampoco como justificarnos y decir, no, pues ni modo, es que yo así soy. Y si me quieres amar, pues así soy y me involucro con todo lo que soy y pues yo así soy y ni modo, nos aguantamos, ¿no? Ser audaz es reconocer cuando en el amor algo no está bien cuando en el amor el otro no está bien y hacérselo ver, el amor es audaz para hacerte reconocer que tú no estás bien y, y poder cambiar y poder soltar, el amor es audaz porque es capaz de buscar reconciliación, porque es capaz de arreglar las cosas y dejar pasar cosas. Justamente este, hay cosas, ¿verdad?, que, que si no están bien, pues hay que ser audaces en el amor, ¿no?, y saber que, que cuando algo tiene que cambiar, pues tiene que cambiar, ¿no?, o sea... Y, y justamente cuando buscas que algo cambie, pues ahí a lo mejor puede haber pelea, discusión, lo que sea, pero no normalizar. Y por eso, por eso... Hay, Por eso cuando, o sea, ¿cómo les diré? No que hay un ideal del amor. Bueno, sí, hay un ideal del amor, no idealizarlo, pero sí hay un ideal del amor al que buscamos llegar, que es un amor paciente, que es un amor humilde, bondadoso, sin envidias, sin orgullo. Tiene que haber un ideal, o sea, tenemos que saber hacia dónde caminamos, porque si no, entonces nos quedamos en esta mediocridad de decir, pues así somos, y el amor es caos, y ni modo, así me quedo, y así soy, y te aguantas. No el amor por eso por eso hay un ideal, ¿no? O sea, por, porque es como, o sea, un ideal es saber hacia dónde vamos caminando, para tener un punto de referencia y que a pesar de nuestras actitudes, de nuestra humanidad, de nuestros enojos, de nuestro orgullo, de nuestro egoísmo, de nuestra envidia, de todo lo que puede involucrar, ¿verdad? De las peleas, de estos momentos, pero teniendo en claro que okay, esto soy esto Estoy buscando transformar porque me dirijo a este punto de referencia que tengo, porque quizás yo no soy la persona más humilde, porque quizás soy, soy una persona súper soberbia y súper orgullosa, pero ese es mi punto de referencia, que el amor es humilde y hacia allá voy caminando y hacia allá me voy transformando, en mi caos, en mi desorden, en mi no ser una línea recta, en mi avanzar y luego retroceder muchos pasos, pero luego volver a levantarme y seguir, ¿no? O sea, por eso hay un ideal del amor, porque tenemos que saber hacia dónde vamos caminando y, y, y ese punto de referencia es porque sabemos que ahí está como esta plenitud de nuestra persona, ¿verdad? Pero siempre sabiendo que para llegar a ese ideal, a ese punto de referencia, ¿quién sabe si lleguemos a hacerlo perfectamente? Yo creo que es un camino de toda la vida, que no hay un punto en la vida donde tú digas, listo, ya estoy en el punto exacto del amor que yo tengo de referencia, creo personalmente que nunca hay un punto exacto, que esto es un camino de toda la vida y toda la vida nos tocará mejorar y transformarnos y llegar y toda la vida habrá caídas, pero toda la vida también habrá como oportunidad de levantarnos para llegar a, a eso que buscamos y queremos ser, ¿no? Aún en nuestro caos, aún en nuestro desorden, aún en, en nuestras mil caídas. Siempre como este punto de referencia al que queremos llegar y tendremos toda la vida para irnos transformando. Y ciertamente que si nos lo proponemos, pues a lo mejor sí es un camino de toda la vida, pero a lo mejor en cinco años puedes amar mucho más bonito, mucho más maduramente que lo que a lo mejor hoy estoy amando. Porque vamos en constante crecimiento si así nos lo proponemos. Y finalizando. Ya pues veíamos, ver yo ahí al terminar la película vi, bueno, pues esta fue la, la postura final de la chica, eh, ya nos presentaron que la postura de, de todos los demás, que si los griegos, que si los escritores, qué tal, y ¿qué pienso yo? ¿Yo caro? ¿Qué pienso del amor? Pues yo creo que el amor en, en todo esto que, que he compartido, al final es lo más profundo de mi persona, al final es mi esencia, es lo que yo soy, creo firmemente que el ser humano tiene su origen en el amor, que vivimos con una razón de existencia que es el amor y que nuestro único y último fin es el amor y que hacia allá vamos y es nuestro punto de referencia. Entonces creo que es muy importante y no da igual optar por el amor y elegir el amor, aunque sea cansado, aunque sea demandante, aunque sea de caídas, aunque sea de toparnos con egoísmos, con egos, con orgullos, con todo esto, al final vale la pena, porque al estar en este constante crecimiento y en este constante deseo de tener el punto de referencia del amor, uno se va planificando como ser humano, porque... Creo que el amor es lo define todo, o sea, el amarnos a nosotros mismos, el amar a mi pareja, el amar a mi esposo o mi esposa, el amar a mis hijos, el amar a mis papás, el amar al desconocido, el amar lo que hago, el amar mis sueños, el amar todo, <ríe> es, es lo que nos da como esta esencia de seres humanos. Y cuando no amamos, es... ...un caos mayor... <ríe> ...si en el amor hay, ca hay caos... ...cuando no amamos es catastrófico... ...o sea... ...nuestra humanidad... ...se va como degradando... Va, ...va perdiendo... ...lo que es y para lo que fue hecho... ...entonces... ...yo solamente quiero dejarlos con este último pensamiento... ...de que el amor es... ...nuestra esencia... ...nuestro origen... ...y nuestra persona, nuestra alma... ...nuestro corazón... ...todo nuestro ser no estará tranquilo y no estará en paz hasta que nuestro fin último de vida sea amar y permanecer en el amor a toda costa y jugándonos la vida con tal de apostarlo todo por el amor. Entonces, pues con eso termino. Espero que, que te haya gustado, que te haya servido. Eh, Sí, estaría súper padre que platicáramos al respecto qué piensas tú del amor, qué piensas sobre esto que te compartía de la película, si la quieres ver y luego platicamos, este ¿qué, qué piensas de que el amor es caos, qué piensas de esta de esta cita, qué piensas cómo como pueden unirse o cómo realmente no tienen sentido, no lo sé, quiero saber qué piensas tú, qué piensas cuál es tu opinión o ¿no? cuál es tu 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 perspectiva sobre esta realidad del amor, qué piensas de él cómo lo vives, cómo, no sé todo, todo lo que en tu mente haya sobre esto de verdad sería súper padre que, que lo platicáramos y lo dialogáramos porque creo que es muy enriquecedor conocer la perspectiva del otro y que al final pues nunca terminaremos de, de, no podemos poseer verdad la verdad absoluta, entonces está muy padre como conocer distintas perspectivas que a lo mejor a uno pues ni le pasan por la cabeza <ríe> y pues bueno con esto, con esto termino, si te gustó esto que escuchaste y quieres compartirlo estaría genial y también si te gusta y estás interesado como en escuchar cada lunes lo, lo que se va lo que voy compartiendo también pues puedes ponerle ahí en Spotify eh, seguir el, el podcast eh, pues porque de esta manera también yo puedo ver verdad como a cuántas personas les les va gustando qué episodios sí les gustan qué episodios no les gustan y bueno y también podemos llegar a más gente en caso de, de que sea necesario, ¿no? De que este mensaje llegue a más. Entonces estaría súper padre que, que siguieras el podcast, que le dieras clic ahí a, a seguir. Y pues puedes compartir en tus redes sociales. Y si no, pues puedes también mandarme un mensajito y platicarme qué pensaste, ¿no? Qué piensas, qué te parece. Entonces, bueno, pues eso es todo por el momento. Gracias por haberlo escuchado. Y nos vemos el siguiente lunes. Bye.